0: Que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Vamos estudar a obra Recordações da Mediunidade da nossa irmã Ivone do Amaral Pereira. O Luiz vai ler o Evangelho. Vamos fazer a nossa prece para iniciar o estudo.
1: Capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. Item 6. A fé religiosa, condição da fé inabalável. Sob o ponto de vista religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões. E todas as religiões têm seus artigos de fé. Quanto à fé, ela pode ser raciocinada ou cega. A fé cega nada examina, aceita sem controle o falso como verdadeiro e se choca a cada caso com a evidência e a razão. Levada ao excesso, ela produz o fanatismo. Quando a fé se baseia no erro, cedo ou tarde desmorona, mas a que tem por base, a verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes, porquanto o que é verdadeiro na sombra também o é na claridade.
0: Querido Jesus, Nos reunimos em teu nome e em nome de Deus para estudarmos em nossa casa de amor, o Seap, obras doutrinárias e hoje a nossa obra Recordações da Mediunidade, da nossa irmã Ivone do Amaral Pereira, a sua experiência mediúnica, que ela possa nos inspirar, nos ajudar, E em teu nome nós a chamamos em nosso auxílio, bem como o nosso irmão altivo e a direção espiritual da nossa casa. Em nome desses espíritos amigos, irmãos nossos, em nome de Leão Deni e de Allan Kardec, em nome do amor, do nosso amor, do teu amor Jesus. Mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, é que pedimos a devida permissão para iniciarmos os estudos desta tarde. Que assim seja. Nós estávamos estudando a experiência da dona Ivone com relação a um espírito suicida, que ela foi, ela viajou para Petrópolis, tá bom, né? Ah, tá. Uma viagem para Petrópolis, uma cidade serrana aqui no Rio de Janeiro. E lá ela ficou durante um tempo. E onde ela foi se hospedar numa, numa num lugar distante, afastado da cidade, ela percebe passos no porão, gritos, gemidos de dor, até que um dia ela sozinha em casa lendo o evangelho, estava estudando o evangelho, ela resolve ir até o porão da casa, ou acho que é no quarto contíguo ou no porão, no porão da casa. E para verificar o que estava acontecendo, e ela se deparou com o um espírito que banhado em sangue, se contorcia no chão. Parecia que tinha ocorrido naquele momento. Porém, aquela cena tinha transcorrido há dez anos. Faziam dez anos que o espírito tinha se suicidado. E ela, então, ora por esse espírito né, pede ajuda aos, aos guias dela e ela pede que orasse por ele. E ela disse que durante um ano ela orou por esse Espírito. Durante um ano. E aí, nesse ponto, nós paramos a semana passada. Vamos continuar então. Foi na página 106, né? Voltava eu então, vamos ali vai Luiz
1: voltava eu então ao capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo
0: devagar, lê devagar tá? Livro.
1: livro que considero tocado de magia celeste e que foi meu escudo também nessa fase singular da minha vida as doces advertências do Espírito de verdade então como que ressoavam pelo recinto reanimando o meu ser ao candorando-me o coração com novos austos de esperança e confiança, até repercutirem por processos vibratórios de sublime transcendência naquele ser desesperado que eu via a meus pés. E lendo-as, eu mesma adquiri a impressão de que o próprio Jesus falava suicida nos quadros criados pelo meu pensamento e adaptados ao entendimento daquele pelos assistentes espirituais para o socorro ao mesmo, sou o grande médico das almas, e venho trazer-vos o remédio que vos é de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis, e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados.
0: Então, no- desculpa.
1: Posso ir? não busqueis alhures a força e a consolação, pois o mundo é impotente para dá-las.
0: Então, ela começou a ler o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, achou aí, página 106, o Cristo Consolador. É, e, é como ela disse aqui, ela tinha a impressão que Jesus falava ao Espírito suicida. E, por recomendação dela, Nós aqui, que trabalhamos com os Espíritos suicidas, nós estudamos o capítulo 6. Ele termina, a gente inicia. Termina, a gente reinicia o capítulo 6. O Cristo Consolador. Porque o que eles precisam, o que esses Espíritos precisam é de esperança. Esperança, essa é a palavra. E o capítulo 6 traz a esperança para eles. Continua.
1: Venho instruir-vos e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, por conta da dor foi sagrada nos jardins oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores virão enxugar as lágrimas. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe apedem. Seu poder cobre a terra, e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola.
0: Oh, são palavras bem é, pertinentes né, para quem sofre, quem está gemendo, quem está gritando, quem está chorando de dor. Vem a mim, eu sou o médico das almas, Venham instruir os deserdados, Deus consola os humildes, Palavras de esperanças a esses irmãos tão sofridos, tão sofredores. A gente não tem ideia desse sofrimento.
1: Continua. E tudo quanto existisse em mim de bom e aproveitável, eu empregava nas súplicas a Jesus para que me enviasse auxílios para socorrer o infeliz que ali estava. fazia porém, banhado em lágrimas, prostrada de joelhos porque meu coração sentia ser profanação outra atitude diante da cena que em minha presença se desenrolava quando eu fielmente acreditava que Jesus estava presente por meio daquelas vozes contidas nas comunicações do Espírito de verdade e até das rogativas que eu próprio fazia
0: olha o respeito a dor alheia Ela fazia em lágrimas, tanto que ela sentia a dor do espírito e se prostrava de joelhos diante daquela dor, diante daquela cena, daquele quadro triste de ver alguém sofrendo e ela não tinha outro recurso a não ser a
1: prece. No entanto... Eu sentia que todas as minhas forças psíquicas exigiam que eu recebesse aquele espírito mediunicamente, que as correntes de de atrações magnéticas da minha faculdade estavam ligadas a ele para o legítimo fenômeno da incorporação. Eu sofria com ele, sentia as dores que o afligiam, sua asfixia, suas angústias. Sentia o coração pesado e dolorido, Sede abrasadora, vertigens, mas dominava tais sensações com esforço da vontade pela prece, suplicando sempre a assistência dos amigos espirituais, pois compreendia a origem de todo aquele mal-estar. Suores de agonia muitas vezes escorriam, gelados pela minha fronte. E, muitas vezes, tremuras incontroláveis me faziam entrechocar os dentes. E nem mesmo é possível descrever o martírio que eu padeci em contato frequente com aquele suicida, a quem, apesar de tudo, eu deveria consolar e esclarecer.
0: Montador. É isso que nós vamos passar aqui para os médios Viu? Esse mesmo capítulo que a está estudando. Para o médium entender que ele vai sentir o o que o espírito sente. Como a gente sente o que o outro, o mesmo encarnado, sente. Mas a gente tem que se controlar. Não pode dar xerique. E ela, durante um ano, fazendo isso, assistindo a esse irmão. E ela disse mais, né? Eu sentia que eu tinha que incorporar esse espírito para aliviar a dor dele. Agora vocês vejam ela sozinha. Ela sozinha. Aí numa casa espírita, o médium, ele quer dar um monte de chilique, Começa a gritar, começa a berrar. Daí que é passe e parece que vai desmaiar. O médium tem que segurar a onda dele. Tem que sentir e saber sofrer. Certo, certo. Luiz? Posso
1: reler aqui rapidinho? Porque me chamou Pode. muito a atenção. Lê de é, novo, sem é, problema é, nenhum. É, a qualidade das sensações extremas que ela, como médium, incorporada sentia. Né?
0: É. Vamos lá,
1: lê de tudo de é. novo. Vou ler só essa parte aqui. Desculpa. Não, ler de cima. Todo no mundo. entanto, tá. ué, é bom esse, cap... esse trecho. Tá. No entanto... Eu sentia que todas as minhas forças psíquicas exigiam que eu recebesse aquele espírito mediunicamente, que as correntes de atrações magnéticas da minha faculdade, era isso que eu ia falar, estavam ligadas a ele para o legítimo fenômeno da incorporação. Ela está ratificando que é o legítimo fenômeno realmente o que ela tinha. Né? É. Tem uns que não são tantas. Né?
0: E as correntes, as atrações magnéticas... É o que a gente faz em nossa casa aqui. Hoje, a, nossos trabalhos acontecem às sextas-feiras, amanhã. Então, hoje à noite, começam as ligações magnéticas para o trabalho de amanhã. Às vezes, começou até ontem mesmo, na quarta-feira. Alguns médios até sentem para que seja realizado o trabalho. Então, esse espírito não vai para aquele médium ou para aquele outro, para qualquer médium, Não esse espírito vai para o médico e tem que recebê-lo assim como ela falou aconteceu ali ó, eh, ligações, atrações magnéticas com o sofredor eu sofria
1: eu sofria com ele sentia as dores que o afligiam sua asfixia suas angústias ela tinha a dor física no corpo físico e a dor é, é, moral dele Ela sentia tudo isso, ela sentia, sentia o coração pesado e dolorido, sede abrasadora, vertigens, mas dominava tais sensações com esforço da vontade pela prece, suplicando sempre a assistência dos amigos espirituais, pois compreendia a origem de todo aquele mal-estar. Esse trecho que que eu achei muito forte, Suores de agonia muitas vezes corriam gelados pela minha fronte e muitas vezes tremuras incontroláveis me faziam entrechocar os dentes. E mesmo, e nem mesmo, é possível descrever o martírio que eu padeci em contato frequente com aquele suicida, a quem, apesar de tudo, eu deveria consolar e esclarecer.
0: Entendeu agora? Vocês entenderam bem? Então, então vamos lá. Tentando algo em benefício geral...
1: Tentando algo em benefício geral, procurei descobrir um núcleo espírita de cuja colaboração me pudesse valer para a solução do caso. E encontrei. Todavia, dois escolhos se interpuseram entre as minhas esperanças de socorro. A falta de confiança dos irmãos de crença nas minhas possibilidades mediúnicas, eu não era absolutamente conhecido na cidade e, tampouco, entre os irmãos de crença. E a distância que mediava entre o núcleo espírita e a casa que me hospedava, pois se situava cada uma no extremo da grande cidade, enquanto o horário das reuniões era inacessível para mim, que não contava com quem quer que fosse que me pudesse acompanhar no regresso. Compreendi, então, que a tarefa junto ao suicida era particularmente minha, que se tratava de um pesado testemunho de fé e resistência à tentação do suicídio, que a lei de Deus de mim exigia. E prossegui, confiando nos recursos oferecidos pela grande doutrina dos Espíritos.
0: Então, ela tinha essa tarefa, ela tinha o compromisso com os suicidas, até porque ela foi suicida, né? Successivamente. Sucessi- sucessivamente. Então ela tinha esse compromisso com os suicidas.
1: As materializações do espírito em questão, não obstante, não eram permanentes. Eu não o distinguia seguidamente, ininterruptamente. Eram assim, frequentes porém intermitentes, às vezes demorando-se alguns segundos com muita precisão para, para retornarem dentro em pouco. De outras vezes eram fugidias, quais lampejos, embora eu continuasse percebendo sua presença, sentindo suas influências, sem nada enxergar de concreto. Mesmo assim, como não enlouqueci de pavor, ou não me deixei obsidiar nos momentos em que via o infeliz suicida deixar o sótão flutuar no espaço atraído pelas minhas forças afins sem mesmo disso se aperceber e atingir o escritório para se deter junto de mim e continuar suas eternas convulsões
0: olha que coisa ela percebendo, sentindo tudo que o espírito estava sentindo e não enlouqueceu de pavor e o detalhe que ela colocou, que na aula passada nós vimos, sem se deixar obsidiar, porque ela corria o perigo de deixar-se obsidiar pelo espírito e cometeu suicídio também. Ela foi vigilante. Isso aqui é uma aula para todos nós, médiuns, trabalhadores da mediunidade, o médium seguro, o médium que se controla né, em consciência do seu trabalho. E ela não fugiu, não fugiu dali. Ela não tinha evidência constante, mas era intermitente. Toda hora ela via, toda hora ela via, toda hora ela via. Aquela cena dolorosa do espírito ensopado em
1: sangue no sótão. Valeu-me, em tão difíceis circunstâncias, além da misericórdia do Altíssimo, a assistência carinhosa dos tutelares invisíveis. Cuja piedosa proteção eu sentia e agradecia, destacando-se, todavia, o concurso das entidades Charles e Camilo Castelo Branco. Tá, é, os amigos dela, né? Este ainda não reencarnado pela ocasião.
0: Olha aí, e os espíritos junto dela ali, ajudando, apoiando.
1: Eis, no entanto, a essência do fenômeno explicada pelo amigo espiritual Charles. Agora, quando traço estas páginas, vinte e nove anos depois do fato ocorrido. Também tu foste suicida, e como tal, muito fizeste sofrer a outrem, mesmo aqueles que te procuraram socorrer como espírito. O suicídio é atestado de fraqueza e descrença geral, de desânimo generalizado, de covardia moral, terrível complexo que enreda a criatura no emaranhado de situações anormais. Seria necessário, pois, para desagravo da tua honra espiritual, que um dia testemunhasses valores a respeito do complexo suicídio e retribuísseis a outrem o auxílio que obtiveste com a caridosa assistência daqueles que te socorreram outrora.
0: Olha só, então vamos dar um tempo aí. Então estão esclarecendo a ela que ela está sofrendo porque ela fez muito sofrer. Né? Ela deixou o pai dela desesperado com o último suicídio. Vamos ver de novo. Também tu foste suicida e como tal muito fizeste sofrer a outrem, mesmo aqueles que te procuraram socorrer como espírito. Até os espíritos ela fez sofrer o suicídio é atestado de fraqueza e descrença geral então por que, que a pessoa se suicida? a gente às vezes fica se perguntando né, como é que pode? a pessoa tem uma fé, ela tem uma religião ela não é materialista então, isso é atestado de fraqueza isso é atestado de descrença na verdade ela não tem fé ela frequenta um templo religioso mas não tem fé de desânimo generalizado, de covardia moral. Terrível complexo de que enreda a criatura num emaranhado de situações anormais. Olha só. Fraqueza, descrença, desânimo, covardia moral. Ela se enreda nessas forças escuras, cede. Cede ao suicídio. Seria necessário, pois, para desagravo da tua honra espiritual, que um dia testemunhasses valores a respeito do complexo suicídio. Seria necessário, pois, para desagravo da tua honra espiritual, o que é a honra espiritual, Luiz? A honra espiritual dela, desagravo para a honra espiritual.
1: É uma afronta contra a lei de Deus. Uma afronta contra a lei de Deus.
0: Que retribuísse a outrem o auxílio que obtiveste com a caridosa assistência daqueles que te socorreram outrora. Ela está retribuindo o que fizeram com ela. Ah, é? É
1: o R? É. Ah,
0: é? Ela está fazendo uma reparação. Né? É. Ah, é. É o R. A reparação. Ela está na fase da reparação. Ela está reparando, é isso aí. Bom aluno. Aprendeu bem. A reparação. Ela está retribuindo tudo que ela recebeu. É... Com relação a nós que trabalhamos na obra social, o doutor Herman disse que uma das, das funções uma das uma das, uma, das, uma das. uma das coisas que acontece conosco é a limpeza do nosso perispírito a gente vai limpando, a gente trabalhando, ajudando ao próximo, uma limpeza do nosso perispírito, que a gente maculou outrora, ou com a guerra, com a pilhagem, levando descrenças, somos nós os santinhos trabalhadores da obra social. Então, o que está acontecendo com ela aqui, essa limpeza do perispírito, que ele colocou com outro nome aqui, É, é o desagravo da honra espiritual, que é o mesmo que acontece conosco aqui, o desagravo da nossa honra espiritual. O caso em apreço é um detalhe dos testemunhos que necessitavas apresentar a lei de reparação, olha aqui a reparação que você falou, de delitos passados, está aqui a reparação, de delitos passados, passados, testemunho de fé, tu que falistes pela falta de fé em ti mesma e no poder de Deus olha o Espírito que está falando para ela, o Espírito está sendo duro com ela, né? mostrando a realidade Ah. testemunho de fé tu que faliste pela falta de fé em ti mesmo e no poder de Deus Então, ela está fazendo aqui, ela está reparando tudo, tudo que ela fez sofrer o outro. Reparação. Assim, ligada a ti pelas correntes safins humanizadas, a entidade suicida adquiriu condições para se reanimar e perceber, o que se tornava necessário à melhora do próprio estado revigorando-se vibratoriamente para se desvencilhar do torpor em que se deixava envolver. Então ela estava ajudando ele a se desvencilhar daquele torpor, que havia dez anos ele sofria. Dez anos. Triste, hein?
1: A gente pode falar que ela foi como uma descarga para ele, ele descarregou nela sim ele estava ele ajudando bravo, a ela ali ele ficou mais bravo <risos> é. e conseguiu pensar melhor
0: é. então o médium o médium que trabalha em obra social o médium que trabalha na desobsessão ele é um devedor da lei de Deus ele é um devedor você é devedora sim, indiretamente não, diretamente, é um trabalho de desobsessão é é um trabalho de, 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 de desobsessão de um espírito sofredor ah, é. aí os médiums que trabalham ali com os suicidas e que sofrem muito é isso aqui, ó esse desagravo vou sublinhar bem isso aqui para a gente falar com eles ali na aula que vem seria necessário pois para o desagravo da tua honra espiritual que um dia testemunhasse valores a respeito do complexo suicídio o que que é isso aqui ali quem trabalha ali com os suicidas está aqui, está enquadrado aqui Aqui é o trabalho com o suicida. É trabalho com o suicida. Continua aí.
1: Compreendia, pois, a doutrinação que lhe fornecias. Recebi os bálsamos magnéticos que lhe transmitias. Como se tratasse de aplicações de passe e lentamente era beneficiada como em doses homeopáticas, pois era esse único recurso existente para a suavização do caso.
0: Suavizando a dor dele, ela suavizava a dor dela. Não é? É o que ela está dizendo. Então, à medida que ela ia doando as suas energias, ajudando, revigorando... Vibratoriamente ajudando, revigorando-a, ajudando-a a se do torpor em que se deixava envolver. Né? Compreendia, pois, a doutrina. Ele compreendia, ó. compreendia, pois, a doutrinação que lhe fornecias. Quer dizer, ele, o espírito sofredor, compreendia tudo que ela falava, recebia, e com isso recebia o bálsamo magnético que lhe transmitia. Por isso a gente fica muito cansado nesse trabalho. À medida que quem fala doa energia e quem está incorporado com o Espírito está passando energia para o Espírito e está sentindo a dor do Espírito. Como se tratasse de aplicações de passes e lentamente era beneficiada como quem dose ou opáticas. À medida que ela ajudava, ela era ajudada. Só tinha uma maneira dela se sentir aliviada, ela ajudando o Espírito. Pois era esse o único recurso existente para a suavização do caso. O único recurso. Era o que ela estava fazendo. Para ela e para ele. que ela já estava toda envolvida com o Espírito.
1: Continua. Não lamentei jamais as dores que experimentaste naqueles dias angustiosos de labor transcendente. Pô, espera aí. Isso aqui tem que sublinhar em negrito. Não lamentei jamais. Não lamentes. Não lamentes jamais as dores que experimentaste naqueles dias angustiosos de labor transcendente.
0: Olha, o médium não tem que se lamentar. Tá muito pesado, tá muito difícil. Para com esse trabalho, eu não aguento mais. Por quê? Porque você está reparando? O Luiz, quando trabalhava, ainda bem que ele não está indo lá. É um reclamão, ai, 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 parece uma criança chorando. E Sumiu, não veio mais, porque não aguenta, não aguenta, fraco, magrelo. Por causa de trabalho. Não aguenta. Por causa de trabalho. Então, o médio não tem que se lamentar, porque ela está pagando o juro da dívida dela. Nós estamos pagando os juros da nossa dívida. Interessante essa visão, não é? Interessante. Por isso que aqui no curso que a gente está seguindo, eu tenho que pegar as experiências desses médios e trazer para o grupo. Para que os médios aprendam, amadureçam com a experiência de outro. Com a experiência do outro. E no caso aqui, a experiência da nossa irmã Ivone.
1: Vai, cumprias... Cumprias dever sagrado.
0: Ó, cumprias dever. Não estava... Ah, é caridoso, tudo bem, é caridoso, é um trabalho de amor, mas era o dever. O dever. O dever é o aguilhão da consciência, né? Tá. O dever sagrado, continua.
1: Reabilitavas tua consciência. Servias ao Divino Mestre servindo a sua ovelha transviada. Oh, De que novo, lindo, que lindo! Isso.
0: Desculpa, para toda hora. Que lindo. Cumprias dever sagrado, reabilitavas tua consciência, servias ao Divino Mestre servindo sua ovelha transviada.
1: Ah, muito bonito.
0: Então, o médium não é obrigado a trabalhar mediunicamente mas ele tem dever e se ele é médium que trabalha na incorporação, trabalha na doutrinação, ele tem compromisso. E por que que ele tem compromisso? Ele tem compromisso que ele fez sofrer aqueles que sofrem. O doutrinador é o mais envolvido o doutrinador é o que mais deve E o doutrinador acha que ele... Eu sou o doutrinador... Não, não estou dizendo todos. Vou vou, vou corrigir aqui, não vou dizer também a maioria, não. Vou corrigir a minha minha maneira de de, 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 colocar... A minha colocação. O doutrinador não pode se achar o cara. Ele não pode. O doutrinador, ele não tem que ter orgulho nem vaidade daquilo que ele fala, do que ele faz ele não pode ou melhor, ele não deve ter porque na verdade ele tem compromisso com aquele tipo de dor ele provocou, podemos afirmar aquele tipo de dor cada médium está ali com o espírito sofrendo, como estava a dona Ivone lá E o doutrinador está com todos os espíritos sofrendo, porque ele sofre também, porque ele sente. Ele sente aquela dor toda. E ele está levantando o moral daqueles espíritos. Através da sua palavra, reprisando as as palavras do Cristo, como disse aqui, ele está ajudando. Poxa, você sair da sua casa, sexta-feira, de noite, para ficar falando com o defunto, é à toa? Lá fora vão te chamar, ó, vai dizer que você é tanta. E aqui dentro, a gente vai dizer que a gente tem muito compromisso, que a gente deve muito. A gente deve muito, Elaene. Não dá para você fugir, não. Se Se você fugir, você vai ter que voltar depois. Vai ter que voltar. Você pode até fugir agora, igual o Luiz fez. Mas amanhã você vai voltar. Pode ser até em outra vida. Mas mesmo nessa vida você tem consequências, porque você tem algo a fazer e se você não faz tem consequência. Você está atrasando. Você não uma consequência, primeira consequência de todas. Você não alcança o estado de felicidade que você quer. Você não alcança. Na verdade, a felicidade é consequência. Felicidade não é o objetivo de vida. O objetivo é o progresso. Em consequência, se você progride, você tem a felicidade. Mas se você estaciona, você não progride. E se você não progride, você não tem a felicidade. E depois quando a gente tira a roupa de carne e osso e tem aquela visão do todo, você, meu Deus do céu. No outro dia eu ouvi o altivo dizendo que podia fazer muito mais, aí, você tinha que fazer muito mais, eu tenho que ficar acordado aqui no centro até de manhã, e começar amanhã de manhã. porque nós somos espíritos devedores, você imagina, presidente de centro espírita, aturar a gente feito Elaene, feito Luiz, olha, é dívida, é compromisso com a lei de Deus, e como Deus é bom, te dá oportunidade de trabalhar, E você é o trabalhador da última hora. A última hora é essa encarnação. Você pensa que a última hora é a hora do relógio ali? Não. A última hora é essa encarnação. Essa é a tua última hora. Você ficou milhares de encarnação sem fazer nada. Aí essa agora você vai fazer, você vai se redimir dessas milhares olha como Deus é bom, ele te dá um instrumento, a mediunidade a faculdade mediúnica para que você possa avançar mais rápido porque se você for sem o trabalho mediúnico, você demora muito mais tempo o trabalho mediúnico alavanca o teu progresso e muito porque é um trabalho é um trabalho desse, como a gente brincou aqui, sexta-feira à noite, é um trabalho solitário, anônimo, ninguém sabe o endereço que está sendo atendido ali, você não sabe se é o da sua casa, você sabe quantas vezes a sua casa foi atendida ali? Você não sabe, mas você não bota o nome na caixinha ali? Principalmente quando está pegando, né? Pois é, você não sabe, então é um trabalho anônimo, um trabalho que você é, se des... desprende do orgulho, da tua vaidade. Por isso, volta a dizer, nós somos tão complicados que a gente quer se descer daquilo que nem é seu. Né? Aqui é a mediunidade. Você tem a faculdade, mas é o outro que, que dirige. É o desencarnado que dirige. E você quer se achar. Então, aqui tem muito ensinamento para a gente, muito ensinamento. Por isso, vocês vejam, eu dei a aula semana passada aqui, e dei aula não, estou repetindo, eu só estou lendo e passando para vocês, enfatizando alguns aspectos, que certamente a Dona Ivone quer mostrar, aí chega segunda-feira, a gente passa isso para vocês, chega quinta-feira, a gente repete isso aqui, chega no trabalho ali dentro, eu falo de novo, quem que precisa mais?
1: Quem fala? Quem fala? Quem fala? E como paciente que se recuperava sob os teus cuidados, também tu te recuperavas à sombra da lei da fraternidade.
0: Olha que outra frase importantíssima que o guia está dizendo para ela, assim como o paciente que se recuperava sob os teus cuidados, também tu te recuperavas à sombra da lei da fraternidade, por gentileza, pega aquela minha pasta lá, que está lá na, uma pasta preta, sabe qual é? Ou está na minha sala, ou está na outra salinha, Lá, dá uma olhadinha lá, no, ou está dentro de uma, daquelas portas, Também tu te recuperavas à sombra da fraternidade, como nós nos recuperamos quando damos um passe, como quando atendemos um
1: espírito sofredor. Continua. Que nos aconselha a proceder com os outros como desejaríamos que os outros procedessem conosco. Como suicida, que também foste, estarás ligada aos imperativos das consequências do ato praticado. E uma face de tais imperativos é a necessidade do socorro aos companheiros de infortúnio, até que a consciência se liberte do opróbrio que a macula O suicídio é assim. Não é de outro modo. E, tal como é, cumpre-nos enfrentá-lo e combatê-lo para a felicidade do gênero humano.
0: Que coisa, hein? Lindo, lindo. Você parágrafo. vê quanta consequência até até que a sua consciência se liberte do opróbrio que a macula. Leva tempo. Leva tempo. Continua.
1: Tão doloroso estado de coisas requereu da minha fé, do meu amor da minha paciência e da minha coragem todo o tempo que permaneci na Cidade das hortênsias
0: Bolsa de couro preto, um couro preto grande assim, uma pasta grande preta de
1: couro. Pois, pois somente poucos dias antes da minha partida dali, assistir à definitiva remoção do espírito do pobre suicida do local do sinistro, ou seja, do sótão da casa construída com o produto de seu trabalho honesto, casa que tão querida lhe fora e cujo terreno de frente ele próprio plantara de hortênsias azuis, antes do seu dramático gesto de desobedi- desobediência à lei de Deus.
0: Poxa, que dor, né? Ele plantou as flores no terreno da frente, ele construiu a casa e colheu dor essa, obrigado e colheu tanta dor eu vou ler para vocês aqui que cabe deixa eu terminar que falta um pedacinho e eu leio depois aqui é curto não é longo mas que vocês vão entender o que eu estou dizendo. Isso aqui é postilha de magnetismo, não é essa. Continua lendo, Luiz.
1: Deixei a famosa Petrópolis alguns dias depois da partida do meu muito querido pupilo espiritual Guilherme. Era pelo mês de julho, e o céu azul pálido, meio velado pelas brumas do inverno, ensaiava timidamente cintilar sob as irradiações vivas do sol que rompia as nuvens. Da janela do carro de passageiros em que me alojava, enquanto o comboio corria, afastando-se da bela cidade serrana, eu contemplava a paisagem vigorosa, molhada pelo sereno da noite, e me embevecia. Reconfortada pela beleza que de tudo aquilo irradiava. Não foi, porém, sem um sentimento de saudade que me despedi para sempre daquele ambiente em que tanto sofrera, que se fora trágico, difícil de suportar, também se elevara, no meu conceito, às culminâncias de santuário, em virtude do sublime acontecimento que ali se desvendara em minha presença. Sob os auspícios da doutrina dos espíritos. Orava comovida enquanto o trem corria, a prece de agradecimento por tudo que me fora confiado entre as solitárias paredes do chalé alemão, certa de que cumpriram o um dever e que os tutelares invisíveis estariam satisfeitos comigo. Para onde teria seguido a entidade suicida? Deus o sabe, eu, porém, jamais o soube, não obstante as deduções que me atrevia a fazer. No entanto, o que é consolador e o que basta sabermos, com certeza, é que ele foi socorrido dos males em que se precipitara, que Jesus lhe estendeu a mão compassiva, permitindo-lhe, em nome do Pai Altíssimo, novos ensejos para necessária reabilitação enquanto entre o seu espírito e o da pobre médium que o serviu eternos laços de amor espiritual se estabeleceram em presença de Deus o Senhor de todas as coisas
0: esse final aí ela não tem muito o que comentar né é. alguma coisa que vocês queiram destacar aí nesse final eu vou, como eu não prestei atenção e a culpa é do Luiz, eu vou ler de novo, tá? Deixei a famosa Petrópolis alguns dias depois da partida do meu muito querido pupilo espiritual, Guilherme. Era pelo mês de julho, e o céu azul pálido, meio velado pelas brumas do inverno, ensaiava timidamente cintilar sob as irradiações vivas do sol que rompia nuvens da janela do carro. Tá, tudo bem, ela está se despedindo de Petrópolis. Depois ela pergunta, para onde teria ido a entidade suicida? Deus o sabe, último parágrafo. Eu, porém, jamais o soube, não obstante as deduções que me atrevi a fazer. No entanto, o que é consolador e o que basta sabermos, com certeza, é que ele foi socorrido dos males que se precipitara, que Jesus lhe estendeu a mão compassiva, permitindo-me em nome do Pai Altíssimo novos ensejos para necessária reabilitação, enquanto entre o seu Espírito e o do pobre médium que serviu eternos laços de amor espiritual se estabeleceram em presença de Deus, o Senhor de todas as coisas. Bonito, né? é? Muito bonito. Mas nesse penúltimo parágrafo aqui, eu vou ler de novo o penúltimo aqui da página 109. Tão doloroso estado de coisas requereu da minha fé, do meu amor, da minha paciência, da minha coragem, todo o tempo que permaneci na cidade das Hortências. Então o médium tem que ter fé, amor, paciência, coragem, E vocês sabem do que eu estou falando quando a gente pega esses trabalhos ali pesados. né? Pois somente poucos dias antes da minha partida dali, assisti a definitiva remoção do espírito do pobre suicida do local sinistro. Ou seja, do sótão da casa construída com o produto do seu trabalho honesto, casa que tão querida lhe fora, e cujo terreno de frente ele próprio plantara de hortências azuis, que do mesmo dramático gesto de obediência, antes do seu dramático gesto de desobediência à lei de Deus. Então, um trabalhador que construiu uma casa belíssima, que plantou belas hortências, mas que se suicidou, e quanta consequência teve o suicídio. É? Então, gente, tá aqui no, lá no estudo nosso aqui vamos detalhar ainda mais, aprofundar esse entendimento aqui. Vocês gostaram do estudo? Então, antes da gente terminar com a nossa prece, me permitam ler aqui uma vibração. Não vou ela toda, é só uma página, mas é muito interessante muito interessante é do espírito Baltazar um dos guias da nossa casa aqui através da mediunidade do altivo e ele começa assim eu vou ler a página toda, é pequena a página e vou colocar ênfase aqui no que eu quero vamos lá Baltazar pela graça de Deus é, fala aqui do encontro E diz assim, deixem de lado as ansiedades. De agora em diante, todas as instruções a serem dadas deverão estimular o equilíbrio, a confiança e a serenidade. Essas três três virtudes a Dona Ivone teve que ter. Um trabalho com suicida. A divulgação igualmente dessas tarefas precisa ser feita. Assim, conversem com os demais companheiros. Com referência à obra social, não nos esqueçamos ainda... Aí a obra social, aqui que nos interessa. Não nos esqueçamos ainda das ideias de amor, determinação, resistência. O trabalho mediúnico também requer amor Determinação e resistência. Senão você se afasta. Sem amor, nada se faz. Sem determinação, não se leva adiante obra alguma. E sem resistência, não se está forte o suficiente para enfrentar as dificuldades humanas. Trabalho dali, trabalho da obra social, trabalho de direção de casa espírita. Diretor de casa espírita, ele tem que ser forte o suficiente, então vai plantar coquinho. Sem determinação não se leva a obra alguma adiante. Sem amor nada se faz. E sem resistência não é forte o suficiente para enfrentar as dificuldades humanas. Aqui a gente só lida com dificuldades humanas. Desse modo, entre os múltiplos assuntos, olha o que a dona Ivone fez lá e que serve para nós. Presta atenção. Eu só acho que, quando, que presta atenção quando olha para mim. Presta atenção. Desse modo, entre os múltiplos assuntos a serem tratados, e apresentados ao trabalhador da obra social está justamente este tripé. Criar resistência à incompreensão, ao mal, à desconfiança, à ignorância. Ter determinação, porque isso faz parte do próprio indivíduo. Sem determinação pessoal, ninguém levará adiante tarefa alguma. E, finalmente, lembrar o amor, porque realmente sem amor nada se faz. Alguns perguntarão tanto, alguns perguntarão, tanto dos grupos da obra social, quanto dos evangelizadores. E por que estamos em tarefas que precisam ser desenvolvidos estes sentimentos? Amor, determinação e resistência. Justamente porque falharam muito nesse campo uns foram idólatras, outros negadores de Deus, alguns usurparam, outros destruíram por amor à guerra, e outros ainda simplesmente assediaram populações indefesas. Olha os anjinhos, nós, os trabalhadores. Entre as múltiplas tarefas dadas a vocês, está a dar limpeza psíquica de cada um, do perispírito de cada um, não é isso que aconteceu com a Dona Ivone? A limpeza psíquica, ela deu um outro nome lá do perispírito de cada um de uma certa forma vocês estão pagando seus débitos Vila de certa forma vocês estão pagando seus débitos é a reparação Débitos adquiridos ao longo dos milênios. Olha aí, monte de milênios fazendo besteira. Olha a última hora de trabalho para a gente se recuperar. Abençoada mediunidade. Abençoada mediunidade. Mediunidade é sempre com Jesus. Então, de uma certa forma, vocês estão pagando seus débitos. Débitos adquiridos ao longo dos milênios. E é por isso que Deus não lhes mostrará os erros. Até porque isso não é necessário. Cada um de per si sente a fraqueza que existe. Deus apontará sempre o trabalho. E pelo trabalho todos deduzirão o que é necessário. Servir, servir, servir. Resistir, resistir, resistir. E demonstrar bem o que a vontade pode. Assim que Deus a todos ajude, abençoe e dê condições de trabalho. Essas condições a casa tem oferecido a todos. Cabe agora a cada um aproveitá-las de per si. Muitas, muita paz no seu coração. Baltazar pela graça infinita de Deus. Boa essa mensagem, né? É para a gente refletir sempre. Eu já li aqui essa mensagem algumas vezes. Vamos ler novamente. Até a gente aprender que não está fazendo caridade nenhuma. Se está fazendo caridade, está fazendo para nós mesmos. Então vamos encerrar o nosso estudo agradecendo a Dona Ivone, agradecendo ao Baltazar, um dos guias da nossa casa, amigo querido, agradecendo ao nosso doutor Erma, ao Antônio de Aquino, ao nosso irmão Altivo. Agradecendo a todos que aqui estão, Amigos queridos, amigas queridas, irmãos nossos, muito obrigado. Muito obrigado Allan Kardec, muito obrigado Leon Denis, o Charles, Guia da Médium, o Dr. Bezerra, que Deus abençoe vocês todos. E que Deus abençoe os nossos propósitos. E que essas forças de esperança, esperanças, que essas forças de esperança de amor, forças de paz, cheguem até esses irmãos, tão sofridos, que pela porta do suicídio, retornaram à pátria espiritual, que Jesus os console, que Jesus os envolva, com o seu bálsamo, com seu amor, e que tenham coragem, porque todos vencerão, Jesus está junto a cada um de vocês. Deus ampara todos nós. E os benfeitores espirituais, abnegados amigos, jamais se apartam de nós, de nenhum que sofre, de ninguém que chora. Tenham forças, tenham ânimo. Maria Santíssima, com seu coração de mãe, consiga envolvê-los com o seu carinho maternal em nome então desses espíritos amigos em nome do amor do amor que vibra nesta casa em nome do nosso amor em mais acima de tudo em nome do amor de Jesus e de Deus nosso Pai é que damos por encerrados os estudos da tarde de hoje que assim seja